0: Na próxima terça-feira, 25 de maio, será comemorado o Dia da Indústria, segmento que, como muitos outros, também precisou se reinventar nesta pandemia. O presidente da FIEB, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Ricardo Alban, defende que o Brasil precisa de uma política industrial de Estado. Ricardo Alban é nosso convidado aqui no ICA Bahia, é com ele que a gente conversa agora, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Ricardo.
1: Bom dia, bom dia, amigo Jefferson, Fernando e ouvintes da Rádio tarde FM. Estamos à disposição aqui, amigos, para podermos trocar algumas ideias.
0: Por favor, que política industrial de Estado seria essa, Ricardo?
1: Amigos, é, política industrial é algo que talvez também já tenha se criado tantas interpretações equivocadas. Até hoje eu tinha oportunidade de ler num, num artigo no Estadão aqui de Celso Nínguez, também eu acho um pouco equivocado Sobre o que a indústria tanto fala Mas política no estado de Estado É aquela de que não se pensa Num momento de governo Mas se pensa na economia como um todo E aí, Fernando Se você me permitir, Jefferson Eu gostaria de ser um pouquinho mais amplo Porque são explicações muito simplistas O que pressupõe a política de Estado Pressupõe-se uma política de nação O que pressupõe uma política de nação É nós não vivermos eternamente do nós e eles. Quer seja isso politicamente, quer seja isso entre os setores de, de, de atividades econômicas, não existe nós, indústria, eles, agriculturas, nós, indústria, eles, comércio. É tudo uma complementariedade. Então, quando nós falamos também de política de Estado, é porque falar de indústria é pensar no médio e longo prazo. Daí é que vem a necessidade de uma política de Estado e não de governo.
0: Qual a avaliação o senhor faz hoje da indústria aqui na Bahia, principalmente agora por conta dessa pandemia?
1: A Bahia até verá sofrer esse ano mais do que a média nacional. A indústria, na verdade, o ano passado, eu diria que em termos de números, ela sentiu mais que esse número. Mas por quê? Porque a pandemia foi uma novidade para todo mundo. Nós, obviamente, nessa segunda onda, já temos uma experiência adquirida da primeira, estamos sofrendo ainda um atraso do processo de vacinação estamos agora vivendo o, o perigo ou a, a expectativa ou de um prolongamento da segunda onda ou a, uma própria nova terceira onda que os números já estão apontando aí e que espero que dois aprendizados ajudem na, na convivência desse terceiro momento a indústria no ano passado ela sofreu muito mais por uma total retração da demanda em determinado período do que pela própria paralisação imposta pelo processo de pandemia. Isso é entendível, Jefferson, porque num ambiente de indústria, que é um ambiente fechado, e que se pode fazer medidas é, que protejam a, o aspecto da Covid, os nossos colaboradores estariam muito mais protegidos, mas que no ambiente de trabalho, durante 18 horas de trabalho, do que até mesmo, às vezes, em suas cômodos, em suas residências, nos seus bairros pelas próprias limitações de carência que nós temos de ambientes de higiene, fitossanitários, etc. Esse ano nós apenas estamos sentindo um pouco mais pelo fechamento do comércio, obviamente você tem um efeito de cascata e dos serviços, além de que desde o ano passado, somente ao final do terceiro semestre do ano passado, tivemos a, a séria sequência de problemas em todo encadeamento produtivo, quer seja a nível nacional, quer seja a nível internacional. Como vemos nas cadeias aí da construção civil, nas cadeias de termoplástico, hoje nós temos a indústria automobilística já internacional, tendo problemas de suprimentos de alguns, de alguns é, produtos eletrônicos para compor a, a estrutura deles. Então nós, nós, na verdade, na verdade, aqui na Bahia, como falamos, o grande problema que nós estamos enfrentando como um sequela ao longo desse ano é a paralisação da fome. Ela representa um impacto significativo para o nosso PIB industrial e é algo que não teremos solução no curto e médio prazo. Além da, do aspecto da Ford, a gente passa por uma situação em algumas regiões, como por exemplo o Paulo, Paulo Calçadista, que também enfrentou problemas. Outras indústrias estão estão enfrentando algum tipo de dificuldade para se manter e correm o risco de fechar. A gente tem também a Fafen que também parou, passou por um processo de a, fecha, transferência. Como é que está essa situação do restante da cadeia produtiva industrial aqui na Bahia? Perfeito. Eu acho, eu acho que a gente, quando, quando a gente fala e cria esse conceito de cadeia, ele é muito importante, sabe? porque nenhuma indústria fica sozinha sem encadeamento produtivo. Nenhuma grande indústria, isso vale para qualquer tipo de atividade, também ela pode dispensar a existência das pequenas e das médias indústrias, porque são elas que formam o encadeamento produtivo. Então, nós temos, de um modo geral, aqui nos setores industriais, de um modo geral, o encadeamento é equilibrado, digamos assim, com problemas de fornecimentos e diversos custos, ou seja, adaptar a nova estrutura de custo por esses problemas de encadeamento a nível nacional, como nós falamos, o plástico e principalmente construção civil, dentre outros. Mas o que nos preocupa mesmo, efetivamente, Sérgio Fernando, seria o problema das pequenas e médias indústrias. E Obviamente, elas não têm o fôlego necessário, nem a estrutura de capital para poder sobreviver a tantos hiatos de, entre a demanda e a oferta. Aconteceu no ano passado, Queira ou não queira, nessa segunda onda aconteceu também a, a alguns momentos, somente em alguns setores. Nós temos aí, a perspectiva agora, talvez de, em junho, uma nova curva ascendente aí, desse processo da Covid. Então, essa que nos preocupa muito. Ontem ainda nós tivemos aí, a participação do nosso ex-ministro Afif, conversando sobre pequenas, pequenas empresas, pequenas indústrias, com o apoio do SEBRAE. Então é algo que a gente tem que ver como podemos é, mitigar esses impactos dentro desses diversos programas de apoio do governo federal e também estadual e municipal. Agora, sabemos que a cada momento que esses ciclos vêm, as dificuldades ficam maiores para todos os dentes, desde as pequenas e médias indústrias, ao, ao, ao setor público municipal, estadual e federal, que são processos que não estavam previstos, tá então, esse conceito de que nós podemos trabalhar, com, convergir, encontrar soluções negociadas e discutidas, ela é fundamental. Nós temos que criar uma ambiência de cumplicidade para que a sociedade seja minimamente impactada.
0: Ricardo, a gente está conversando aqui com o presidente da FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Ricardo Alban. Agora, por conta dessa pandemia, muitos empresários passaram a repensar o seu modelo de negócio, não é? especialmente por conta das oscilações econômicas. E a palavra de ordem para 2021, acredito eu, continua sendo inovação. Qual é a bala na agulha que as indústrias baianas têm para oferecer, para apresentar um novo modelo de negócio, inovação nessa área, Ricardo?
1: Gerson, é, é obviamente inovação, falamos de qualquer atividade, inovação, ela é ampla para tudo. Falamos também de qualquer atividade, produtividade também é importante para tudo. Falando em tecnologia, também essa palavra é útil para todas as atividades. E nós, felizmente, ao longo de vários anos, construímos aqui uma ferramenta que é de capital importância para esse suporte. E, na verdade, às vezes existe uma interpretação de que, como é uma estrutura representativa, que ela está aqui para atender às grandes demandas, que é o nosso Cimatec. E, na verdade, as grandes demandas, elas são, como elas fazem no papel do Sistema S, o trabalho de hobby -hood, ou seja, as grandes empresas são aquelas que contribuem para o Sistema S, as pequenas indústrias são aquelas que são do simples não contribuem, e nós precisamos dessa interatividade para que a gente possa fazer o sistema Robilux. Então, dentro desse aspecto também, existe nesse nosso Centro de Tecnologia, que é reconhecido nacionalmente, e ou, poderemos dizer hoje mundialmente, para dar suporte, e é o que temos feito. Inclusive, e principalmente, quando falamos de encadeamento produtivo. É o que nós temos lá, várias cases, onde, às vezes, grandes indústrias demandam um projeto, mas esse projeto é para ser continuado através de produção e fornecimento de pequenas e médias indústrias. Nós não temos o Cimatec aqui, além da, daquele site Norlando Gomes, onde nós já somos aí o maior centro de supercomputação do Ministério do Sul, onde nós temos lá o Instituto Brasileiro de Robótica, onde nós temos lá o Instituto de Tecnologia da Saúde... Estamos desenvolvendo agora uma vacina de RNA de terceira geração junto com os americanos e os indianos para a COVID, mas que servirá também para uma série de demandas de outros tipos de vacinas. Isso é uma parceria com a Fiocruz e mais três ministérios. Realizamos o Cimatec Park, que justamente vai dar suporte tecnológico e continuidade para sair apenas de projetos de bancadas para ir para plantas pilotos, lá em Camaçari. Inauguramos em 2019, em outubro. De lá para cá, nós já estamos triplicando investimento, somente na área de óleo e gás. Estamos prospectando aqui na região metropolitana de Salvador, que chamamos de Cimatec Mar, em algo próximo, ou seja, ao lado do mar, para dar suporte a todos os projetos de offshore. Estamos olhando com muita atenção o que está acontecendo no processo de interiorização, graças a dois vetores de desenvolvimento econômico desse estado, que se chama mineração e também energias renováveis. Com isso, já estamos na, é, na prancheta analisando, estamos chamando nesse momento de Cimatec Sertão. Temos tido, viemos a semana passada, inclusive, uma reunião com três ministérios, coisas que é difícil de a gente ter tanta convergência aqui assim, nesse país. Nós estamos tendo, é o MCTI, o Ministério da Tecnologia, o Ministério do Desenvolvimento Regional, mais o Ministério de Infraestrutura, junto com o Exército e nós do Senai Cimatec, para a reativação e volta da navegação viável e econômica do Rio São Francisco. Com isso, darmos um novo vetor de crescimento para aquela região. Existem projetos aí de desenvolvimento do, do setor sul para aquela região, ao lado oeste do Rio São Francisco. Então, tudo todo esse processo é importante para que a gente tenha duas coisas. Primeiro, de, de diminuir... Essa, essa dependência de uma matriz concentrada econômica ainda da Bahia, que é polo petroquímico, que é celulose, e mais ainda, desconcentrar a essa atividade industrial econômica, que é logo isso é em todo esse país, em todos os estados, que está aqui na região metropolitana, fazendo com que ela seja um processo de interiorização maior ainda. Então, isso tudo a gente só consegue no contração de incentivo fiscal, que hoje virou uma bola comum. Temos coisas que são inerentes à, à, à localização, ao espaço geográfico, como mineração, por exemplo, fotovoltaica do que temos a parte aqui onde temos grandes ventos e, e insolação e na mesma região. Mas outros setores, como a indústria da saúde, requer é é muita tecnologia. Se essa pandemia mostrou para nós alguma coisa, é o quão importante o um encadeamento produtivo em alguns setores estratégicos. Até. Então é por isso que nós estamos tendo aqui toda essa parte de laboratório voltado para a saúde, para estimular a indústria da saúde Algo que você falou mesmo, a FAPEN, a FAPEN já tem uma solução prevista, ela já deve estar em grande funcionamento. A equação do gás não foi ideal, mas foi montada a equação do gás com a forte parceria junto com a Bahia Gás, que a FAPEN conseguiu resolver. Nós estamos tendo muito mais, é, Jefferson. Você permitiu eu estender um pouquinho o raciocínio? Não,
0: Nós mas... temos aqui,
1: por exemplo, o grande, o grande estimulador do novo replique da industrialização dos Estados Unidos foi o cheio gás, todo mundo sabe disso. E o cheio gás lá ficou, ficou mais facilitado para imensa rede de distribuição de, de tubos, de dutos que existe nos Estados Unidos, pronto, desde a época de J. Aqui na Bahia, nós temos aqui no Recôncavo altas reservas de cheio gás. Nós temos ali a área de Aratu, que é uma região excelente para se fazer a sustentabilidade da exploração do cheio gás. E cheio -gás é uma matriz, é, o gás é uma matriz tão importante, não só para como matriz energética, Obviamente para as termoelétricas Porque nós sabemos que Não dá para ter uma sustentabilidade de energia Apenas com energias renováveis Nós temos ter energia firme que vem das termas Que vem das, das Eventualmente enfim, nucleares como No Brasil só existe agora a possibilidade de agarrar Mas temos é, a, Também como insumo Que é o que nós falamos da plateia energética Nosso agronegócio Não é algo estratégico, não é algo fundamental A pandemia nos ensinou que encadeamento produtivo é algo preocupante então nós precisamos nos preocupar com o encadeamento do agronegócio, principalmente na área de fertilizantes. Fertilizantes, quando se fala nisso, se fala em gás. Então nós temos aí grandes oportunidades. A construção da ponte Salvador e Itaparica, estão criando dois, dois vamos ter dois é, áreas de, de concentração de operários, um do lado de Itaparica outro do lado de Salvador, que deverá movimentar bastante a nossa economia aqui da região metropolitana. E esse novo vetor, que é aqui a, a Bahia de Todos os Santos, é, pelas informações que nós temos, o primeiro pilar deverá ser iniciado agora em agosto e setembro, do lado da Itaparica. Teremos aí também o VLT, o BRT em andamento.
0: São várias as frentes, própria,
1: né? A própria privatização da, da refinaria Landulfo Alves, aí pelo Fundo Mubadala, deverá, a partir do final do ano, quando ele se assume definitivamente, dar um novo escopo de processo de investimento e ampliação da matriz da refinaria. Nós temos algo em andamento hoje que é a própria Braskem, que está num processo, provavelmente, de troca de, de participação acionária, isso sempre significa novos posicionamentos. Eu, eu acho que essa estrutura é boa, mas esse ano ainda vamos ser impactados pela perda do PIB tipo representativo que a foto tem para a indústria e, principalmente, para a empregabilidade e, e, obviamente, o, o poder de consumo. É
0: regional. Tá certo. Ricardo Alban, presidente da FIEB, muito obrigado mais uma vez, seja sempre bem-vindo aqui conosco, bom dia e até uma próxima então. Eu
1: que agradeço amigo, um abraço a todos, bom fim de semana.